0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après le dernier épisode consacré aux années 60, eh j'avais envie de me rapprocher du présent de dépasser les bad boys, de dépasser la tilera et de parler des années qui ne sont quand même pas les plus traitées dans notre podcast. Et c'est normal, les années 2000, ce sont les plus proches de nous, donc celles où on a le moindre recul. Mais justement, dans ces années 2000, en plein dans la série des six finales de conférences consécutives des Pistons, eh bien, il y a une saison qui m'intéresse particulièrement, c'est la saison 2005-2006, celle dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Cette saison, elle est intéressante pour plusieurs raisons. D'abord c'est la saison post-Larry Brown, qui part après l'échec en finale 2005. C'est donc la première saison d'un nouveau coach, en l'occurrence Flip Saunders, qui va changer énormément de choses dans la maison Pistons, avec certaines réussites, mais aussi pas mal d'échecs. Et puis surtout, ça m'intéresse parce que c'est la saison de tous les extrêmes, puisque les Pistons signeront cette année-là le meilleur bilan de leur histoire sur une saison régulière avec 64 victoires, sans jamais perdre plus de matchs de suite. Mais de l'autre côté, ils feront des playoffs pas du tout à la hauteur des attentes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir sur cette saison 2006, qui sert peut-être un peu de bascule entre le succès de l'équipe en 2004 et ensuite ces échecs répétés en finale de conférence des années suivantes. Et puis, c'est important parce que c'est aussi la dernière saison complète du fameux 5 Billups, Ups, Rip, Prince et des Wallace. Donc, quelque part, cette saison-là, ça marque la fin du groupe que beaucoup d'entre nous ont énormément aimé et ont peut-être même commencé à aimer les Pistons avec eux. Donc, évidemment, on aura l'occasion de parler du bilan comptable parce que dépasser 60 victoires, c'est quand même historique chez les Pistons. On parlera de Flip Saunders, le personnage principal, et de son coaching, eh ben, qui sont des points souvent oubliés de cette époque-là. Et puis, ça sera aussi intéressant de se demander où est-ce qu'on place vraiment cette saison, on va dire à deux visages, dans l'historique de la franchise. Donc, cette saison 2006, un record de victoire, mais rien d'autre. Eh bien, réponse, ou au moins tentative de réponse, dans l'épisode 61 des chroniques de Motor City. Faisons un peu d'historique pour commencer. Quand cette saison 2005-2006 démarre, on ne sait pas trop où positionner les Pistons. D'un côté, ben on a cette équipe championne en 2004 qui retournait en finale en 2005 et qui ne s'inclinait qu'au match 7 avec un groupe de guerriers en col bleu. Donc bon, on peut être rassuré. Mais de l'autre côté, eh bien, la franchise a changé cet été-là d'entraîneur avec pas mal de remous. Larry Brown. Arrivé en 2004, n'est donc resté que deux saisons à Détroit, avec un bilan, par contre, il faut le dire, assez incroyable, puisqu'il amènera à chaque fois son groupe en finale NBA. Et alors que Braun avait encore trois ans de contrat avec les Pistons, eh bien, le GM, Joe Dumars, choisit de le licencier à l'été 2005, et donc de lui payer près de 20 millions de dollars d'indemnité. Et sur le coup, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. La plupart des explications parlent de doutes que pouvait avoir la franchise sur le long terme concernant la santé de Larry Brown, puisque le coach des Pistons avait été hospitalisé deux fois en 2005 et globalement, personne, même pas lui-même, pouvait garantir qu'il serait présent durant tous les matchs lors de la saison à venir. Voilà, ça c'est la version de l'époque. Sauf qu'en réalité, Braun, eh ben, il n'a plus du tout la tête à Détroit et compte bien partir après la saison 2005, quoi qu'il arrive. Il y a d'abord une discussion officielle avec Dan Gilbert, le propriétaire des Cavs, une discussion autorisée par les Pistons, puis finalement de grosses tractations en coulisses avec les Knicks que Bron rêve d'entraîner depuis toujours. Et d'ailleurs, le 28 juillet 2005, 9 jours seulement après son départ des Pistons, et eh bien Larry Brown signe à New York, pour 5 ans et devient l'entraîneur le mieux payé de toute la NBA. Voilà, les Pistons se font un petit peu avoir dans l'histoire. Et pour remplacer Larry Brown, Joe Dumas choisit très rapidement Flip Saunders, qui sortait d'un passage de presque 10 ans chez les Minnesota Timberwolves, un passage qui s'était traduit par 8 qualifications consécutives en playoffs, dans une finale de conférence en 2004. Sauf que la saison d'après, cette fameuse saison 2004-2005, eh les Wolves avaient pas du tout été à la hauteur des attentes et Sanders s'était fait virer en cours de saison par son GM Kevin McHale qui avait pris sa place. À Minnesota, si on fait un petit bilan, beaucoup de fans ont regretté le départ de Flip Sanders en mettant plutôt l'accent sur les problèmes internes du roster et de l'autre côté, pas mal de monde pensait aussi qu'après 10 ans, même si Flip Sanders était un super coach, c'était quand même une plutôt bonne idée de changer un petit peu d'ambiance. Bref. Ce que je veux dire là, c'est que pour Flip Sanders, eh c'était plutôt un coach avec une image positive en NBA. Et donc, Flip Sanders vient à Détroit avec des idées. Après deux ans de jeu très défensif, mais beaucoup de succès, de Larry Brown, où tout était très bien cadré, sur demi-terrain, très lent, les Pistons avaient la pire pace, le pire rythme de toute la NBA, eh bien Flip Sanders décide de lâcher la bride aux joueurs. Le tempo sera toujours plutôt lent par rapport au reste de la NBA, mais l'attaque sera un peu plus inspirée avec Rip Hamilton, mais surtout Sean Sibilubs, qui ont beaucoup plus de liberté et qui s'amusent beaucoup plus dans ce système beaucoup plus libre. Et donc, tout en restant parmi les meilleures défenses de la ligue, hein, ça c'est Made in Motor City, et bien les Pistons font un bond en attaque et deviennent cette saison-là la quatrième meilleure attaque à l'offensive rating de toute la NBA. Et il se trouve aussi que le groupe est aussi beaucoup plus resserré. Le 5 majeur composé de Sean C Billups, Rip Hamilton, Tishon Prince, Rachid Wallace et Ben Wallace débute 80 matchs sur 82 et chaque joueur de ce groupe tourne à plus de 34 minutes de jeu par match. Et du coup, eh c'est le banc qui en pâtit, c'est le banc qui devient le point faible de cette équipe. Le sixième joueur de cette équipe, par exemple, c'est Antonio McDayess, qui ne joue que 21 minutes de jeu par match pour un impact plutôt moyen. Et derrière, c'est même carrément de l'ordre de l'anecdotique, avec Maurice Evans, Carlos Arroyo et Lynn Hunter, trois joueurs qui seront renforcés par Tony Delk, qui débarquera en cours de saison. Rien que les noms que je cite, c'est déjà pas très flamboyant, et je peux vous dire que côté statistique et impact, c'est globalement la même chose. Mais bon, en début de saison, ces questions se posent pas trop. Les Pistons s'imposent de 20 points contre les Sixers pour l'ouverture de la saison, voilà. Et puis battent Boston, deux jours plus tard, pour le deuxième match. En fait, c'est tout le début de saison qui est idéal, avec 8 victoires lors des 8 premiers matchs de la saison. Et sachant qu'un nouvel entraîneur a débarqué en ville, eh bien clairement, on est sur une très grosse performance de la part des Pistons. En revanche, au 9ème match, la première défaite va faire très mal. Dans un back-to-back -back au Texas, Detroit va s'incliner de 37 points contre les Mavs de Dirk Nowitzki avec une faillite générale du 5 majeur. Et de suite, ça donne une bonne indication sur justement la profondeur de l'équipe. En gros, tant que les titulaires sont en forme, ça va, et encore, il faut quasiment qu'ils soient tous les 5 dedans ensemble. C'est ça qui fait la différence entre une équipe sans superstar comme les Pistons et les autres. Ils ne dépendent pas d'un seul joueur pour gagner, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais par contre, ils n'ont pas non plus ce joueur calibre MVP capable de prendre le match à son compte quand rien d'autre ne va. Et en plus, il ne faut pas compter sur le banc cette année-là pour prendre un quelconque relais. Donc, c'est déjà une première alerte, mais pour l'instant, encore une fois, ce problème n'a pas énormément d'importance. Et le niveau de jeu des titulaires des Pistons sur le début de saison, c'est vraiment incroyable. Le premier tiers de la saison est maîtrisé de bout en bout. Et sur les 28 premiers matchs, eh bien, les Pistons en gagnent 24. C'est bien évidemment le meilleur début de saison de l'histoire de la franchise. En 28 matchs, Ben Wallace a quasiment déjà mis la main sur son quatrième titre de défenseur de l'année. Et puis, certains observateurs chuchotent même que ben, Sean Sibilus, par exemple, il ferait un MVP plutôt cool. Mais surtout, avec un tel bilan, eh ben, on se met à rêver beaucoup, beaucoup plus grand. Et pourquoi pas jusqu'au record des Bulls de 1996, ce fameux record de 72 victoires que personne n'avait jamais battu jusque-là. Et comme les Pistons ne ralentissent vraiment pas, le 27 janvier 2006, après une victoire 95-89 contre les Grizzlies de Pogazol et de Shenbatir à l'époque, eh bien ils atteignent la mi-saison avec 36 victoires pour seulement 5 défaites, ce qui les place à mi-parcours à seulement 2 victoires de moins, que les bouches de 96 au même passage. You already know they're the best starting five in basketball, but did you know they've now started 51 straight games together? That's a big number. Are they impressed? Well, uh, in this league, yeah. In this dang age in this game, players change up so much. Um I really do um think that's remarkable. It's very special just as far as a, from a chemistry standpoint. La plus grosse surprise, c'est qu'on l'a dit, les Pistons ils n'ont pas de Jordan, ils ont plutôt à la rigueur 5 Pippen. Le seul joueur au-dessus des 20 points par match, c'est Rip Hamilton, et encore qui tourne à 20,1 points de moyenne cette saison-là. Leur banc est très très limité, donc oui, les Pistons faisaient partie des contenders à l'Est, mais personne ne les imaginait si dominants et encore moins susceptibles de taper le record NBA. En tout cas... Ce match de mi-saison contre Memphis fait partie d'une série de 11 victoires consécutives de Détroit, sachant qu'ils avaient déjà gagné 8 puis 9 matchs consécutifs un peu plus tôt dans la première partie de la saison. Et tout ça nous amène doucement au All-Star Game. Évidemment, les Pistons sont premiers à l'Est, donc Flip Saunders est nommé coach de l'équipe de l'Est, mais surtout, il amène avec lui 4 de ses joueurs, Ben Wallace, Sean C. Billups, Rip Hamilton et Rachid Wallace, qui sont tous les 4 All-Stars. Alors, je ne vais pas forcément m'étendre sur ce All-Star Game, puisqu'on en avait déjà dédié toute une chronique à l'occasion du 30e épisode du podcast, mais quand même un tout petit mot. Aucun de ces quatre joueurs n'a été élu par le public pour démarrer le match. Ce sont bien les coachs qui ont choisi d'avoir quatre Pistons présents ce soir-là. Billups et Hamilton sont invités pour la première fois, et ça aussi, on le doit au coaching beaucoup plus libre et beaucoup plus offensible de Flip Saunders. L'événement fait donc Beaucoup de bruit en NBA évidemment, puisque depuis les Lakers de 98, personne n'avait jamais envoyé autant de joueurs au match des étoiles. Et contrairement aux Lakers de 98, aux Sixers de 83 ou aux Celtics de 75 et de 62, qui eux aussi avaient 4 joueurs, mais à chaque fois au moins un joueur choisi par les fans, les Pistons sont les seuls à être 100% choisis pour leur mérite. Donc ça voilà. Mais pendant ce All-Star Break, il s'est aussi passé d'autres choses assez importantes à Détroit. La première, c'est le trade de Darko Milicic, envoyé avec Carlos Arroyo à Orlando en échange de Kelvin Cato, censé, on va dire, apporter un tout petit peu de viande à l'intérieur. Et ça n'a l'air de rien, mais après deux saisons et demie à Détroit, eh bien le projet Milicic est abandonné par Joe Dumars. Milicic qui portait depuis le début ben, comme un gros poids sa sélection au pick 2 de la fameuse draft 2003, eh ben, il n'a pas plus réussi à s'imposer sous Flip Sanders que sous Larry Brown. Cette saison 2006, on a vu beaucoup plus de choses chez Milicic, il faut le dire, mais c'était quand même clair qu'il ne serait jamais mieux qu'une deuxième ou une troisième rotation à l'intérieur et les Pistons ont conclu qu'ils n'avaient vraiment pas de temps à lui consacrer. Et dans ce trade, les Pistons récupèrent aussi un tour de draft qui deviendra un an plus tard Rod Nesuke. Donc en quelque sorte, Joe Dumars a là plus ou moins réussi à limiter la casse après sa boulette initiale qui n'en était pas vraiment une. Ça aussi, on en avait parlé dans les chroniques de Motor City. C'était à l'épisode 10 du podcast, il y a quand même pas mal de temps maintenant. Et puis, il ne faut pas oublier aussi de mentionner que le contrat expirant de Kato servira aussi à payer la prolongation de Tesshaun Prince la saison suivante. Voilà et l'autre move dont je voulais parler pendant le Star Break, ce sera la signature de Tony Delk, une fois coupé par les Hawks. Là encore, ça n'a l'air de rien, mais le banc des Pistons était tellement faiblard que Delk, en fait, il a immédiatement trouvé une place dans la rotation pour prendre le relais de Billups ou d'Hamilton. Sur les 23 dernières matchs de la saison, Tony Delk jouera plus de 16 minutes de moyenne pour 8 points et un correct 42% à 3 points. Voilà. Et la fin de la saison, parlons-en. Eh bien, il faut le dire, après le All-Star game, il y a eu une petite chute. Rien de catastrophique, évidemment, mais on ne sera plus vraiment au niveau élite de la première partie. Les Pistons enchaîneront toujours les séries de 5-6 victoires, mais il y aura régulièrement des petites défaites, parfois gênantes, qui feront bah, s'envoler tout espoir de toucher ce fameux record des poules. Et puis, il y aura aussi cette fin de saison vraiment un peu agitée. Les Pistons perdent 3 de leurs quatre derniers matchs, dont un contre les futurs adversaires des Bucks en playoff. Mais surtout, Ben Wallace met fin aux discussions qu'il avait avec le front office pour prolonger. En fait, Big Ben, il est pas trop enchanté de plusieurs choses dans le coaching de Saunders, de la défense moins respectée que sous Larry Brown, mais aussi de sa place en attaque. Alors évidemment... Bibben, Ben, on va dire, c'était l'opposé d'un joueur offensif, mais il était comme tout le monde, il aimait bien avoir ses tickets shoot et en fait, d'une moyenne autour des 9 tirs sur les deux saisons avec Larry Brown, eh bien il est tombé avec Flip Sander cette année-là à seulement 5,7 tirs par match. Donc, la prolongation de Ben Wallace est mise de côté le temps des playoffs, mais on commence du coup à entendre que lui, l'âme des Pistons, pourrait finalement choisir de partir. Alors voilà, cette fin de saison mouvementée se finit quand même plutôt bien au final, puisque Detroit, à la fin de la saison régulière, signe un bilan de 64 victoires pour 18 défaites, battant pour un match le record de la franchise qui appartenait aux Bad Boys de 1989. Ben Wallace est effectivement nommé pour la quatrième fois défenseur de l'année, tout en étant All-NBA second team, évidemment All-Defense first team. De son côté, Sean C. Bill réussit l'exploit de finir cinquième des votes du MVP derrière Nash, LeBron, Nowitzki et Kobe. Et il finira lui aussi dans la All NBA Second Team et dans la All Defense Second Team. Et je vous avoue que j'ai revu pas mal de matchs pour préparer ce podcast et vraiment, voir Bill dans l'attaque de Flip Saunders, eh c'était carrément un régal. C'est assez surprenant, mais cette équipe de Détroit 2006 était d'une propreté incroyable. Les Pistons étaient la deuxième équipe au nombre de passes décisives derrière les Suns de Nash et d'Anthony, tout en étant tout simplement l'équipe qui perdait le moins la balle. Et Sean C. Billups y était pour beaucoup, avec son record en carrière à la passe avec 8,6 passes décisives par match, tout comme ses 43% au tir à 3 points, ce qui a encore plus justifié son surnom de Mr. Big Shot. Yeah, you stats. À ce moment-là, il semble bien que cette équipe peut s'adapter à n'importe quelle situation, passer d'un schéma à un autre sans jamais avoir de drama ou de problème d'ego. Mais malheureusement, les choses vont s'effondrer et eh bien au pire moment, c'est-à-dire en au premier tour, contre les Bucks de Michael Red, les choses se passent plutôt bien. Les joueurs de la Motor City passent facilement 4-1, même si la seule défaite, c'est une défaite de 20 points au match 3, avec 40 points de Michael Red justement, bien, et ben, ça marque un peu. Et au deuxième tour, arrivent les Cavs de LeBron James. Et on va être franc, c'est pas une très bonne équipe. Les Cavs ont fini 4e à l'Est, mais eux par contre, c'est vraiment LeBron et le reste du monde. James n'a que 21 ans, mais il tourne déjà à 31,4 points par match. Et si les Pistons, eux, n'ont pas de banc, eh ben Cleveland a quasiment pas de 5 majeurs. Puisque avec LeBron James, on trouve Igos Kass, Eric Snow, Drew Gooden et Larry Hughes. Donc voilà, normalement, cette équipe ne doit pas poser de problème aux Pistons. Et effectivement, Detroit prend les deux premiers matchs, 113-86 et 97-91. Sauf que, sauf que, eh ben, les Cavs reviennent prennent en suivant les matchs 3 et 4 à domicile mais aussi le match 5 au Palace d'Auburn Hills. Cette équipe des Pistons qui vient de signer la meilleure saison régulière de son histoire et eh bien elle est à un seul match de se faire sortir au deuxième tour des playoffs et doit maintenant sauver sa tête en déplacement. Et c'est là que tout doucement on commence à regarder en arrière et se dire que souvent cette saison oui, les Pistons ont gagné, mais ils ont démarré doucement. Ils ont parfois laissé leurs adversaires mener de 10 points ou plus. Peut-être juste pour le plaisir de revenir. Sauf que là, on est en play et désormais, on est à un tout autre niveau. Bon, heureusement, les Pistons vont se reprendre, mais vont accrocher le match 6 à l'arrache. 84-82, deux points seulement d'écart, en terrain hostile. Les Lebron fait ce qu'il peut avec 32 points, mais derrière lui ça ne suit pas, et des trois, gagne ce match 6, arrache un dernier match 7. Et sans doute que cette défaite de très 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 peu a sans doute cassé le moral de Cleveland, puisque le match 7 est une formalité pour les Pistons qui s'imposent très largement, 79 à 61. Les Cavs n'ont marqué que 23 points en deuxième mi-temps, alors que Detroit en a mis 21 dans le seul dernier carton. Mais faut être honnête, ce match 7, il n'est pas du tout à l'image de la série où les Pistons ont été pas loin d'être ridicules. Et on arrive donc à la finale de conférence, ce grand remake de la série 2005, contre le Miami Heat que les Pistons avaient pris à l'époque au tout dernier match. Sauf qu'au lieu d'arriver en confiance, eh bien les Pistons de cette année 2006 Arrive avec des doutes et surtout beaucoup de fatigue. Et ça se paye dès le premier match que le Heat empoche 91-86 au Palace d'Auburn Hills. L'avantage du terrain est perdu d'entrée et les Pistons ne s'en remettront jamais. Au contraire, Détroit gagne bien le deuxième match. Mais une fois à Miami, ce sera trois défaites de chaque fois de plus de 10 points. Il n'y aura que le match 5 remporté par Détroit à la maison, avec le retour à la maison, mais Miami conclura tranquillement chez eux en s'imposant au match 6 de 18 points. Le hit de Wade et de Shaq, eh ben, ils gagnent cette série très facilement 4-2 et met fin là à l'une des saisons les plus étranges des Pistons puisque hyper convaincant en régulière et vraiment décevant en playoff. Évidemment d'un coup, les beaux commentaires de la saison disparaissent et on ne parle plus que des défauts de ce groupe, notamment en attaque où tout d'un coup les joueurs ont arrêté de mettre en place l'attaque de Flip Saunders comme il avait fait tout au long de l'année. Les bruits de couloir deviennent particulièrement forts en évoquant de grosses crises dans les vestiaires initiées par Rachid Wallace ou par Ben Wallace. Et pour confirmer justement tout ça, cette mauvaise ambiance en interne, et eh bien Big Ben Wallace. Pour tout le monde, le visage des Pistons fait de sa prolongation une histoire d'argent tout d'un coup et quitte finalement la franchise pour l'ennemi de Chicago. Entre les lignes, Big Ben laisse bien entendre que Flip Sanders a négligé la défense, ce qui lui a coûté selon lui le titre à cette équipe. Et c'est vrai que Flip Sanders a particulièrement été visé a posteriori. Tout d'un coup, il a été vu comme un entraîneur qui savait faire tourner une attaque qui savait donner à ses joueurs les atouts pour gagner, mais qui manquait clairement de leadership précisément pour cette équipe des Pistons qui en avait vraiment besoin. Le problème, c'est que dans un groupe sans superstar façon Kobe, Garnett ou même LeBron, et bien, il y avait besoin de quelqu'un capable de dire par exemple à Rashid Wallace d'arrêter de shooter n'importe comment, de dire à Big Ben d'arrêter de se plaindre pour ses tickets shoot, de dire à Billups de moins monopoliser la balle à certains moments, etc. etc. Et on a vu que Larry Brown, en 2004, en 2005, en était sans doute capable, mais que Flip Sanders n'a malheureusement jamais su s'élever au-dessus de ses titulaires, et en plus qui était sans doute en position de force, puisque leur coach, eh bien, il n'avait pas d'alternative. De longues années après, très longtemps après, Rachid Wallace a mis les mots sur ce qu'il pensait à l'époque de Flip Sanders et de la raison pour laquelle eh bien, les Pistons n'avaient pas réussi à accrocher un autre titre après 2004. Qu'il repose en paix, mais il y en avait Flip comme coach. J'avais expliqué aux gars que je n'étais pas très fan de Flip et de son style de coaching. D'autres gars dans le vestiaire l'appréciaient, mais vu comment ça se passait, je leur avais fait comprendre que notre fenêtre de tir est eh bien se refermer Alors, Rachid Wallace est Peut-être un peu injuste, surtout que lui est resté les deux saisons suivantes où Flip Sanders a continué à coacher les Pistons. Mais malgré tout, on peut dire que oui, finalement, il avait raison, vu la manière dont les choses se sont déroulées. Alors maintenant, que doit-on retenir de cette saison des Pistons En 2004 en 2005, Detroit est allé deux fois de suite en finale NBA, a été champion une fois. Mais malgré tout, ces années-là, les années Larry Brown, on avait toujours un peu l'impression que le reste de la NBA croyait à un accident. Cette équipe sans superstar n'avait pas vraiment sa place à de telles hauteurs en NBA. Et bon, ben, on ne veut pas se plaindre plus que ça, mais en fait, il y avait très peu de considération pour le titre des Pistons à l'époque, il faut le dire. Et puis, en 2006, les choses ont un peu changé. Cette année-là, avec les 64 victoires et les 4 sélections au All-Star Game, eh bien les gens ont vraiment compris que les Pistons étaient vraiment l'une des meilleures équipes de la NBA. Alors qu'en fait, on ne le sait pas vraiment, mais à ce moment-là, ce groupe est doucement sur la pente descendante. C'est ironique, mais c'est au moment où les gens pensaient que les Pistons allaient gagner, que Detroit a vraiment commencé à perdre. Et si on prend le point de vue de la finalité donc des playoffs, et bien finalement, cette saison de 2006 a été une grosse déception, même si euh, c'était vraiment bien le hit, la grosse équipe de cette année-là, donc il y avait une certaine logique à perdre contre eux. C'était plutôt la manière, après la saison régulière incroyable, qui finalement gêne vraiment. Mais si on arrive à écarter ces playoffs ratés, on a quand même une excellente saison régulière avec l'un des meilleurs jeux offensifs, non pas de cette période des Pistons, mais même de toute l'histoire de la franchise. En fait, on a souvent parlé des purges de 2004, hein, de ces matchs hachés à moins de 75 points encaissés, qui oui, ont leur charme, c'est clair, mais il faut le reconnaître, ils sont parfois un peu difficiles à regarder aujourd'hui. En revanche, si on se refait des matchs de 2006, et je vous encourage vraiment à le faire, c'est presque le contraire. Les Pistons étaient une très belle équipe de demi-terrain, fluide, relativement efficace et qui était d'une propreté absolue on l'a dit vraiment plus tôt et puis je l'avais dit en intro mais il ne faut pas l'oublier que ce sera aussi la dernière fois que nous verrons ce groupe ensemble sur un terrain puisqu'après le départ de Ben Wallace eh c'est tout l'esprit de la going to work era qui disparaît donc voilà, on va s'arrêter là j'espère que ce podcast vous a plu et je serais très curieux d'avoir votre avis sur la saison 2006 des Pistons justement Savoir si vous vous rappelez plutôt du record, plutôt de la très belle attaque de Flip Sanders ou plutôt de l'échec un peu gênant en playoff. Avant de finir ce podcast, je vais en profiter cette fois-ci pour faire un petit coucou à Ellie, 6 ans et demi, qui normalement écoute ce podcast avec son père sur la route de la piscine. On compte sur lui, hein, maintenant on lui met un peu la pression, pour prendre la relève un jour comme fan numéro 1 des Pistons, pourquoi pas Allez. Je ne vais pas vous reparler des étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify pour cet épisode, ni vous rappeler que les chroniques de Motor City sont à trouver sur toutes les bonnes applis de podcast. Vous connaissez la chanson. Non, on va s'arrêter là. Je vais juste avoir le temps de vous dire ben, encore merci une nouvelle fois pour tout votre soutien. Que je suis ravi de parler tous les jours d'Episodes avec vous sur Twitter, MotorCityPod, et tous les 15 jours dans les chroniques de Motor City. Donc, merci encore pour votre soutien, et on se retrouve pour la prochaine chronique. Bye!